0: Zielführung starten, der Management-Podcast von CTCon. Guten Tag, liebe Hörer. Heute begrüße ich Sie zur neunten Folge von Zielführung starten, dem CTCon management podcast zu Themen der Unternehmenssteuerung. Ich bin Christian Bogenstock und Partner bei CTCon in Düsseldorf. Als Gastgeber lade ich Sie ein auf eine Tour beyond budgeting. Ob das Thema nur kurz eine Renaissance erlebt oder der Durchbruch in der Praxis diesmal gelingt, diskutieren Prof. Dr. Utz Schäffer und Björn Radke entlang aktueller Einsichten aus Praxis und Wissenschaft. Utz Schäffer ist Direktor des Instituts für Management und Controlling IMC an der WHU, Otto Weisham School of Management und im Wissenschaftlichen Beirat von CETECON. Björn Radke ist Partner bei CTCon und berät seit 1996 führende Konzerne sowie große öffentliche Organisationen in der Unternehmenssteuerung.
1: Ja, hallo, da sind wir wieder. Es ist ein, fast ein Jahr her, dass wir über große Trends im Controlling gesprochen haben. Ähm, gerade sitzen wir beide hier an der WHU in Düsseldorf am schönen neuen Campus der WHU, gerade aus einem Workshop kommt, wo auch wieder unser Lieblingsthema gerade diskutiert wurde, nämlich Beyond Budgeting. Das haben wir letztes Jahr in dem Überflug über alle Trends mal als äh, eins der großen Dinger beschrieben. Wie guckst denn du jetzt drauf? Ist das immer noch ein Trend? War das schon wieder eine Modewelle oder fängt es jetzt erst richtig an mit Beyond Budgeting
2: Reloaded? <lacht> Gute Frage. Hallo Björn. Ich glaube, dass die Entwicklung weitergeht, weil die Treiber, die hinter der Entwicklung stehen, ja weiter da sind. Lass mich noch mal ein bisschen tiefer ausholen. Die ganze Geschichte der Beyond Budgeting Community, da reden wir mittlerweile über 25 Jahre. Das heißt, das Konzept ist 25 Jahre alt, ist in den ersten Jahren gar nicht geflogen. Wahrscheinlich auch, weil die Zeit damals, das Umfeld damals deutlich stabiler war als heute. Und wir konnten dann immer mehr über die Jahre beobachten, dass in dem Maße, wie die Welt mehr wuka wurde, so klischeehaft und abgedroschen das vielleicht klingen mag, aber es hat sich ja doch was verändert im Sinne von volatiler, unsicherer, komplexer und, und mehr Ambiguität in dem Maße, also wie die Welt das relevante Geschäftsumfeld mehr VUCA wurde, konnten wir auch beobachten, dass immer mehr Facetten dieses Konzepts auch wirklich in Unternehmen gelandet sind, auch wirklich in Unternehmen eingeführt wurden. Und ich glaube, die Entwicklung geht weiter und das kann jetzt jeder für sich entscheiden oder jeder für sich beurteilen. Glauben wir, dass die letzten drei, vier, fünf Jahre ein Unfall waren und jetzt kommen die fünf ruhigen und fetten Jahre? Dann würde ich erwarten, dass die Entwicklung in eine andere Richtung geht, dass die Entwicklung hier nicht weitergeht. Oder glauben wir, dass wir in einem neuen Normal, in einem New Normal sind, dass wir uns auch dauerhaft mit größeren Unsicherheiten umgehen müssen. Und dann würde ich auch erwarten, und ich denke, das können wir Stand heute definitiv beobachten, dass die Entwicklung pro Beyond Budgeting mit oder ohne diesen Begriff in Unternehmen weitergeht.
1: Das heißt, es ist kein Unwort mehr, weil es war ja mal eine Zeit lang so, hast du wahrscheinlich eine ähnliche Erfahrung gemacht, gesagt hat Beyond Budgeting zumindest mal in den deutschen Headquartern hier, war mal eine nette Welle, aber hier nicht
2: wirklich relevant und nicht realistisch aus den tollsten Gründen? Schöne Frage, differenzierte Antwort, Jein. Ich glaube, es ist teilweise noch ein Unwort. Ich glaube, es ist teilweise auch ein Wort, das viele mittlerweile gar nicht mehr einordnen können oder noch nicht einordnen können. Der Klassiker ist ja die Nachfrage bei gestandenen Kontrollen und Finanzvorständen, na, was halten Sie denn, was denken Sie denn von Beyond Budgeting? Und dann bekommst du eine Zero-Based Budgeting-Antwort. Das ist mir mittlerweile mehr als einmal passiert. Das sagt ja auch was über die Verbreitung. Und, und, und Geht mir auch oft so. Und das Knowledge und das Wissen, das da verbreitet ist. Von daher glaube ich, dass Beyond Budgeting etwas ist, was ähm, mehr als normale Konzepte einfach auch erklärt, erläutert äh, werden muss. Und ähm, letztes Drittel meiner Antwort. Ja, ich, ich glaube schon, dass es mittlerweile Unternehmen gibt, die Beyond Budgeting machen und die den Begriff auch offen verwenden. Das hätte mich vor fünf Jahren, vor drei Jahren noch überrascht. Mittlerweile sehen wir das ja im einen oder anderen Fall. Und von daher glaube ich nicht, dass der Begriff jetzt komplett unproblematisch ist Stand heute, aber dass der Begriff schon ja entspannter gesehen wird, wie das Salonfähig geworden ist bis zum gewissen Punkt. Ich spreche jetzt auch häufig von agilem Performance-Management. Das ist natürlich auch alles
1: oder nichts. Aber das ist zumindest mal konsensfähig in breiten Themen. Ja. Siehst kann man, das auch so?
2: Jein, kann man machen. Ähm, meine persönliche Terminologie ist ein bisschen anders. Weil mit dem Wort agil ist so viel Schindluder getrieben worden. Und das Wort agil verursacht so viel Verwirrung, ähm, dass ich versuche, eigentlich relativ stringent von agil nur dann zu reden, wenn ich über ein spezifisches Konzept auf der Mikroebene, ne, zur Steuerung von Teams, zur Steuerung von Gruppen, einzelnen Einheiten spreche, mit oder ohne entsprechende Techniken, ne, wie der Stand-up, Scrum und wie das alles heißt. Also ein eher engen Begriff und versuche im Allgemeinen eigentlich eher von Anpassungsfähigkeit, Flexibilität zu sprechen, um einfach auch diese Assoziation aus den Köpfen zu jagen, dass wenn ich agil höre, auch jetzt hier auf einer Steuerungs- und auf einer Makro-, auf einer Corporate-Ebene, ich jederzeit damit rechnen, muss das kleine grüne Scrum-Männchen um die Ecke kommen oder bestimmte Techniken angewendet werden. Und genau das ist ja auch Beyond Budgeting im ersten Schritt dezidiert nicht. Also von daher, Agilität und Beyond Budgeting sind für mich ganz, ganz eng beieinander, aber sie ergänzen sich. Mikroebene und Corporate-Ebene spielen zusammen. Aber ich würde es auch sprachlich, wenn du mich fragst und mich ganz ehrlich antworten soll, ich würde es auch sprachlich stärker differenzieren.
1: Okay, ja. Verstehe. Jetzt haben wir viel über Eindrücke gerade gesprochen, die wir haben. Zum Glück bist du ja Forscher und Forscher suchen ja auch nach Fakten. Und ähm, ihr habt ja gerade eine größere Studie gemacht. Zur Praxis, Praktikerstudie von der WHO ähm, in Richtung, wie entwickelt sich eigentlich Planung, Beyond Budgeting, was auch immer. Was ist denn da so rausgekommen?
2: Ja. Lass mich vielleicht zunächst drei Sätze sagen, was wir eigentlich gemacht haben. Weil wir haben sehr bewusst nicht gefragt. Liebe Praktiker, macht ihr Bio- und Budgeting? Und welche Erfahrungen habt ihr da gemacht? Sondern wir haben die Respondenten unserer Erhebung im whu Controller Panel mit diversen Aussagen und Praktiken konfrontiert, die im Bio- und Budgeting-Konzept enthalten sind, die man also als Bio- Budgeting-Unternehmen erwarten würde, aber eben ohne diesen Link zu machen, ohne zu sagen, das ist jetzt Bio- Budgeting haben also ganz bewusst nur die Frage gestellt, wie anpassungsfähig sind denn Unternehmen und wie weit passen denn die Tätigkeiten, die Prozesse zu dem, was ich theoretisch von einem anpassungsfähigen Unternehmen erwarten würde, unabhängig davon, ob dieser Begriff bekannt ist, ob dieser Begriff jeweils gefallen ist und ob es da irgendwelche und budgeting projekte gab oder gibt. So, was kommt da raus? Erstens, wir können feststellen, dass anpassungsfähigere Unternehmen in allen relevanten Management- und Steuerungsprozessen, also Zielsetzung, Forecasting, Ressourcenallokation, Performance-Evaluation, Incentivierung in allen relevanten Managementprozessen einige Dinge systematisch anders machen und auch statistisch signifikant anders machen als weniger anpassungsfähige Unternehmen. Das ist schon spannend. Zweites Finding, und das finde ich persönlich noch spannender, wir haben uns nicht nur auf die Prozesse bezogen, sondern wir haben dann auch den kulturellen, organisatorischen Rahmen und einzelne Leadership-Komponenten ähm, mit ins Auge genommen, mit abgefragt. Warum? Weil das Beyond-Budgeting-Konzept ja sagt, na, wenn du nur Prozesse abfragst, springst du irgendwie zu kurz. Du musst immer das Zusammenspiel zwischen den einzelnen konkreten Prozessen und diesem organisatorischen kulturellen Rahmen ins Auge fassen. Du musst beide Dimensionen verändern, damit das Ganze am Ende des Tages auch wirklich nachhaltig fliegt. Entsprechend haben wir das im Fragebogen auch berücksichtigt. Finden wir da im kulturellen organisatorischen Rahmen, in Leadership-Dimensionen auch signifikante Unterschiede? Ja, so und jetzt kommt's: Die Unterschiede in diesen kulturellen und Leadership und organisatorischen Themen sind Fast durchgängig deutlich stärker ausgeprägt, deutlich stärker ausgeprägt als im prozessualen Bereich. Und das bestätigt natürlich das, was wir aus der Veränderungsliteratur, aus der Change-Literatur und was, glaube auch viele von euch und, und, und von Ihnen, liebe Zuhörer, aus praktischer Erfahrung wissen. Wenn ich per Fallschirm eine einzelne Technik ob das nun Scrum ist, ob das, Budget, äh, ob das, ob das eine Balance-Core-Card ist, in Unternehmen reinwerfe, passiert erstmal gar nichts. Das wird über kurz oder lang versanden. Wenn ich wirklich die Veränderung haben will, muss ich eben eine gesamte Steuerungslandkarte, den gesamten Steuerungsrahmen ähm, inklusive Leadership, inklusive organisatorischer und kultureller Aspekte adressieren. Das spiegelt sich, denke ich, schon sehr weitgehend wirklich auch in den Ergebnissen unserer Studie. Also wenn ich rein aus dem Controlling komme, eine wirklich anpassungsfähige Steuerung will und dann nur auf meinen Planungsprozess schaue, die Rahmenbedingungen nicht näher anschaue, habe ich wahrscheinlich, so würde ich unsere Ergebnisse interpretieren, auf Sicht ein Problem.
1: Was ist denn jetzt in Bezug auf den Trend rausgekommen? Kann man jetzt sagen, das machen jetzt immer mehr Unternehmen? Ist das, ist das gerade die Welle? Könnt ihr das bestätigen? Aus den Zahlen?
2: Jein. Ähm, also in der Studie haben wir ja nicht abgefragt, nach dem Motto, was habt ihr vor fünf Jahren gemacht, was habt ihr heute. Also es war keine Studie, die jetzt einen Trend in dem Sinne abgefragt hat. Was wir aber sehen können in der Studie ist, dass immer noch sehr, sehr wenige Unternehmen sich der Tatsache bewusst sind, ich mache jetzt ein Be und budgeting projekt Also alle arbeiten irgendwie in ihrer Planung, alle arbeiten irgendwie in ihrer Budgetierung, haben Projekte gemacht, machen ein Projekt. Aber ähm, wirklich grundlegende Veränderungen, das ist ja Be und budgeting Über ein bisschen reduzierender Granularität, ein bisschen reduzierender Planung. Also so, was ich incremental nudgings und coachings nenne, also so inkrementelle Veränderungen hinaus, das machen die wenigsten. So zumindest die Ergebnisse unserer Studie. Aber nochmal, gleichzeitig muss ich wirklich vorsichtig sein, auch wenn ich jetzt mehr in den Anecdotal-Evidence-Bereich gehe, also das, was ich so in meinen Kontakten oder auch unseren gemeinsamen Kontakten mit Unternehmen erlebe, da gibt es immer noch ganz, ganz wenige Unternehmen, die explizit Beyond Budgeting machen. Aber erstens... Es gibt mittlerweile auch in Deutschland Großunternehmen, die explizit Beyond-Budgeting-Projekte oder Pilotprojekte haben. Das war vor fünf Jahren nach meinem Kenntnisstand noch nicht so. International haben wir da übrigens viel, viel mehr, ne? gerade auch im skandinavischen Raum. Einzelne Unternehmen in, in Frankreich, Schweiz, anderswo. So Aber Deutschland zieht danach auch unter der Flagge und eben mittlerweile auch in einem DAX. Auch bei den Großunternehmen, das war vor fünf Jahren noch anders. Aussage 1, Aussage 2, ich hatte es vorher schon mal angedeutet, ob jetzt jemand explizit mit dieser Fahne Bion Budgeting durch die Gegend läuft, ist ja das eine. Das zweite ist, wie weit machen Unternehmen denn Projekte, Veränderungsinitiativen, die eigentlich wunderschön in dieses Konzept passen, die man eigentlich machen müsste, wenn man and Budgeting machen will, aber ohne diesen Begriff jeweils zu erwähnen weil sie ihn vermeiden möchten oder in den meisten Fällen, glaube ich, weil ihnen gar nicht bewusst ist, dass es wirklich Teil dieses Konzepts ist. Und das, ich hatte, wie gesagt, eingangs schon angedeutet, können wir jetzt seit einigen Jahren beobachten, dass so Themen wie stärkere Benchmarking-Orientierung in der Zielsetzung, ein Weg vom individuellen finanziellen Bonus, also Weg vom finanziellen Bonus für individuelle Performance hin zu einer Group- oder Corporate-Orientierung im Bonus, wenn man solche Thesen vor fünf, sieben Jahren aufgestellt hat, ist man zumindest als Professor tendenziell angelächelt oder verlacht oder belächelt worden. Das kann ich auch mittlerweile auch stärker sehen, eine stärkere Ausrichtung auf eine ganz konsequente Erhöhung der Transparenz, auch der Performance-Transparenz im Unternehmen. Das sind alles so kleine Facetten, Aspekte, die letztlich Teil des Beyond-Budgeting-Konzepts sind und die ich heute viel, viel stärker sehe, viel häufiger sehe, viel intensiver sehe als noch vor ein paar Jahren. Ist es Zufall? Glaube ich nein. Ich denke, man kann es erklären. Ist es jetzt ein Indikator dafür, ne, für einen Trend pro Bio- und Budgeting? Ich denke schon, mit oder ohne diesen Begriff.
1: Ja, danke für den, für den Überblick. Jetzt ist ja spannend, die Beispiele, die wir hier sehen. Es ist immer die Frage, wie nah sind die eigentlich am Lehrbuch? Das ja. ist auch so das, was ich so in CFO-Dialogen häufig höre. Die sagen, Mensch, das ist ja toll, was da alles steht. Ähm, aber es gibt ja so ganz viele Hürden, die da noch kommen. So die Frage, wie mache ich das mit der externen Guidance, wenn ich am Kapitalmarkt bin? Ich kann doch nicht ohne Ziel durch die Gegend laufen. Also sprich, so ein Argument, ähm, habe ich dann am Ende kein Ziel mehr, wenn ich Beyond Budgeting mache? Oder die Frage, ich würde es ja gern tun, aber am Ende hängt meine Inzentivierung an einem, wie auch immer gearteten ähm, Budgetierungsprozess. Das anzufassen, steht, gar nicht, äh, steht mir gar nicht zu. Sondern Da muss ich meinen HR-Kollegen überzeugen, also eine ganze Reihe von Themen, wo wir sagen, ja, alles, was so im, im Lehrbuch steht, was du eigentlich machen musst, was auch jeder intellektuell erstmal nachvollziehbar findet, müsste man tun, wird halt doch manchmal nur halbherzig gemacht. Und ähm, habt ihr da aus der Studie was oder aus deiner Beobachtung, wie man damit umgeht oder wie schlimm das ist, wenn man nicht das Textbook macht?
2: Ach, da steckt jetzt ein spannender Punkt steckt relativ viel dahinter. Lass mich mal versuchen, es aufzubröseln. Erstens, entspricht es denn dem Textbuch? Anschlussfrage, was ist denn eigentlich die reine Lehre? Und eigentlich gibt es zwei reine Lehren und das ist schon ganz spannend. Es gibt zum einen die zwölf Prinzipien, also wenn man so will, der heilige Gral, die heilige Lehre der Beyond-Budgeting-Literatur, das musst du alles machen. Und das ist sehr, sehr umfangreich. Das betrifft nochmal alle Führungs-, alle Steuerungsdimensionen. Reine Lehre Nummer eins. Reine Lehre Nummer zwei. Es kann natürlich nicht funktionieren, dass alle das Gleiche machen. Deshalb würden wir immer eine Individual Journey, wie das so schön heißt, eine individuelle Reise, einen individuellen Veränderungspfad erwarten in Abhängigkeit vom Geschäftsmodell, in Abhängigkeit von der Branche, in Abhängigkeit von diversen Pfadabhängigkeiten, ne? wie gut ist die Datenbasis, wie ist die Kultur im Unternehmen und, 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 und. Und ich habe es über viele Jahre für relativ unbefriedigend gehalten, dass auf der einen Seite ein relativ dogmatisches Konzept auf den Altar gestellt wird. Ich denke, es hat auch in den ersten Jahren in Deutschland, in den 2000ern, ganz stark zur Reaktanz beigetragen, neben der Tatsache, dass wir stabilere Zeiten hatten. Und auf der anderen Seite eine relativ nicht nebulöse Aussage, dass jedes Unternehmen irgendwie seinen eigenen Weg finden muss. Herzlichen Glückwunsch. Also was, was können wir da lernen? Wir haben an der Stelle auch gerade ein Forschungsprojekt, wo wir versuchen, Muster zu identifizieren. Also genau in die Mitte zu kommen, was sind denn typische was sind typische Muster, die wir da beobachten können? Also von daher, um erstmal deine Frage zu beantworten, entspricht es der reinen Lehre insoweit, dass alle Fälle, die wir kennen, anders und unterschiedlich sind? Ja, es ist eben auch Teil der reinen Lehre. Mit Blick auf die zwölf Prinzipien? Nö, die, ich kenne kein Unternehmen, das die genau so umsetzt. Das muss man ganz deutlich sagen. Das ist so der eine Teil. Der andere Teil und das Guidance angesprochen ähm, was sind denn so die üblichen Killer-Argumente? Also so die typischen, es ist ja ganz spannend, aber leider, 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 lass uns realistisch sein, wir sind ja alle erwachsen, ähm, kann das doch gar nicht funktionieren, weil, Punkt, Punkt, Punkt. Und in der Tat, bei börsennotierten Unternehmen kommen dann immer die Erwartungen der Kapitalmärkte, der Analysten, äh, der Investoren, der Aufsichtsräte etc. Das Schöne ist, dass wir empirisch sehen können, dass diese Pionierunternehmen, von denen wir vorher gesprochen haben, hier offensichtlich Lösungen gefunden haben, die zumindest Stand heute ähm, auf der Reise dieser Unternehmen tragfähig zu sein scheinen. Mit Blick auf die Guidance, ich glaube, eine Lösung, die man hier häufig sieht, ist, dass man natürlich dem Kapitalmarkt gibt, was das Kapitalmarkt ist und was der Kapitalmarkt erwartet. Das dann aber nicht zwingend heißt, dass ich entsprechende Prozesse, in der Tiefe oder in die Tiefe des Unternehmens runterkaskadiere, sondern es ist dann eben Aufgabe der Zentrale, die Kapitalmarkterwartungen zu managen, eine entsprechende Guidance herauszugeben, wie gesagt, ohne dass das nur zwangsläufig damit verbunden ist, dass ein acht Monate langer Bottom-up-Planungsprozess, der dann nochmal runter und dann wieder hochgeht, am Schluss irgendwann in diesen Zahlen münde, die dann an den Kapitalmarkt gehen. Möglicherweise gibt es noch andere Lösungen. Ich denke, auch ihr in eure Beratungserfahrung seht das sehr viel. Aber die eigentlich zentrale Botschaft ist, so ein vordergründiges K.O.-Argument kann adressiert werden. Und ich denke, das gilt auch für andere ähm, Killer- und K.O.-Argumente, die hier laufen. Ähm, lass mich nur eins nennen, Zusammenarbeit, Finance und, äh, und, und, und H.R., ähm, funktioniert in den wenigsten Unternehmen, die ich kenne, so gut, wie man es vielleicht wünschen würde. Ist im Rahmen des Be und budgeting konzepts ein ganz großes Post Postulat, weil die weichen und die harten Punkte zusammenkommen. Ähm, ist es nun ein K.O.-Argument? Kann man drüber streiten. Ähm, kann man das Thema angehen, wenn der Wille und der Handlungsdruck nur groß genug ist? Ich glaube schon. Und vielleicht ist dann eine Be und budgeting initiative also mit anderen Worten, ich vermeide das Reizwort, eine Initiative, die ernsthaft darauf zielt, die Anpassungsfähigkeit des Unternehmens grundlegend zu verändern. Nicht inkrementell, grundlegend. Wenn ich das wirklich will, muss ich eben auch solche Dinge angehen. Und ich glaube, ich kann es ja angehen. Und lass mich seinen letzten, letzten Punkt nochmal anders formulieren. Diese, diese Barrieren, diese, diese Dinge, die ich angehen muss, das, ist, das sind keine Spaziergänge. Heißt im Klartext, ich würde nur und Budgeting ähnliche Dinge angehen, wenn der Leidens- und der Handlungsdruck immens groß ist, wenn das komplette Managementteam dahinter steht, wenn meine Mannschaften zynisch und frustriert sind, mit Blick auf die inkrementellen Änderungen ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger zu planen, ja, ein bisschen weniger zu planen, Lean Planning, und zwei Jahre später ist dann doch wieder die ganze Komplexität da. Oder eben mehr zu planen, denk ans erste Pandemiejahr, ne, wo ich die Mannschaften systematisch abgewirtschaftet habe, indem ich immer wieder neu planen lasse und immer mehr Forecasten äh, lasse. Also more or less of the same. Ich würde diesen, diesen grundlegenderen Ansatz, und das ist Beyond Budgeting, wirklich nur dann angehen, wenn ich den ganz starken Konsens und den Leidensdruck habe, das reicht nicht mehr, wir müssen mehr machen.
1: Du hast ein Stichwort gebracht, ich bleibe mal bei der guidance ähm die ich häufig erlebe in Verbindung mit der Frage, wie gucke ich mir eigentlich andere Instrumente an als den Plan oder die Budgetierung. Das heißt, was ich erlebe, sind Projekte, sagt man, ich habe jetzt mal einen Planungsworkstream, der macht dann ein Budgeting. Ich habe einen parallel der macht irgendwie Forecast und ich habe vielleicht noch einen, der macht Management Reporting. Und ähm, das geht natürlich häufig in die Hose. Also schön ist, dass ich sagen kann, auf der einen Seite, ich habe schön abgegrenzte Arbeitspakete, auf der anderen Seite fliegt halt, Stichwort Guidance oder wie setze ich mich eigentlich unterjährig mit einer Steuerung auseinander, wenn ich keinen tiefen Plan mehr habe, gewinnt so ein Thema wie Forecasting extrem an Bedeutung. Das heißt, ich muss den Forecast neu positionieren, ich muss den möglicherweise auch automatisiert machen, weil der Aufwand zu hoch ist, habe dann einen unpolitischen Forecast ähm, am Ende des Tages und diese Kombination von Ansätzen zu sagen, das eine fliegt halt nicht ohne das andere, ja. das ist schon ein ganz kritischer Punkt und ähm, gar nicht so leicht zu adressieren, vielfach in den Unternehmen, weil man sagt, ich, ich kann es mir gerade nicht erlauben, den Weltcase zu machen. Ja. So, ich will nur ein Ding. Was würdest du denn denen
2: antworten? Schritt für Schritt. Irgendwo anfangen, vielleicht auch an zwei Stellen gleichzeitig und dann aus den Notwendigkeiten oder so aus diesen Follow-up-Notwendigkeiten heraus das Ganze aufrollen. Ich glaube, anders kann es am Ende des Tages nicht funktionieren. Ich komme da automatisch hin. Also wenn ich ganz lehrbuchhaft am Anfang ähm, die verschiedenen Funktionen der Planung ähm, aufteile. Ne? Und, und du hast es angesprochen, verschiedene Workstreams und mich dann vielleicht am Anfang hier a auf Target Setting und B auf Forecasting fokussiere. Ja, muss ich die natürlich miteinander abstimmen, muss ich die integrativ betrachten. Ich werde aber gleichzeitig merken, Mensch, auf Sicht muss ich dann aber irgendwo auch in die Performance-Evaluation rein und da was verändern. Ne? Also wenn ich im Target Setting auf relative Ziele gehe, muss ich natürlich dann auch in der performance evaluation entsprechend ändern, muss ich wahrscheinlich auch in die Incentivierung gehen. Ich glaube, es gilt mit einer kritischen Masse und einer klaren Botschaft, dass man das ernst meint, anzufangen und dann eben Schritt für Schritt das Ganze aufrollen. So, wenn du jetzt die Anschlussfrage stellen würdest, die Gretchenfrage, wenn du so willst, soll ich denn mit dem Prozess anfangen und denke ich als Controller, ist das immer der natürliche Impuls oder soll ich mit den kulturellen Rahmenbedingungen anfangen. Was wahrscheinlich im Grutteil der, der, der Literatur und der, der theoretischen Ansätze sagen würde, habe ich da keine klare Meinung. Es muss am Schluss iterativ irgendwie zusammenlaufen. Die budget Budgeting Community hat die letzten 25 Jahre vor allem eins diskutiert, wie sollen diese beiden groben Ströme, Rahmenbedingungen, Kultur, weiche Faktoren, Rede, Prozessarbeit, zusammenspielen, bis hin zur Frage ne, in Publikationen, im Buch, welche Prinzipien kommt denn als erste und welche kommen am Ende? Und es ist immer dieses Spannungsfeld zwischen eigentlich müsste ich mit der Kultur anfangen, aber wenn ich nur mit Kulturgelaber anfange und lasse mich hier flapsig formulieren, passiert erstmal gar nichts und habe ich auch gar keine Akzeptanz. Also fange ich natürlich mit den Tools und mit den Prozessen an, aber wenn ich nur das tue, handelt es auch so. Und, ne, ich glaube, die Lösung ist einfach dieses iterative Zusammenspiel, wo ich natürlich immer wieder auch nachjustieren muss, sie muss, dass ich auf beiden Seiten ähm, eine, eine kritische Masse habe damit auch die Glaubwürdigkeit der Veränderung wirklich da ist.
1: Ja, gerade dieses Leadership- und Kulturthema ist eins, was ich auf jeden Fall nochmal mit dir diskutieren möchte, weil wenn man die Charts anguckt, der Beyond-Budgeting-Apostel, dann ist das ja mindestens so wichtig wie die ganzen Prozess- und äh, Toolthemen. Jetzt ist kaum jemand in der Praxis, der widersprechen wird. Dann haben Sie vollkommen recht, Radke aber jetzt lassen wir erstmal das andere machen. Also das andere, genau. sprich, lass uns Können. mal den Prozess angucken, lass uns mal den Inhalt anschauen. Und ähm, erstaunlicherweise, oder man kann auch sagen, äh, eigentlich nicht erstaunlicherweise, sondern nur konsequent, sehe ich die Ansätze als am erfolgreichsten gerade in der Praxis, wo ich aus einer kulturellen Perspektive ohnehin am Unternehmen gerade arbeite. Sprich beispielsweise ein CEO, der sagt, wir wollen in eine ganz andere Performance-Kultur reinkommen. Und das hat auch was mit Mindset zu tun. Das hat auch was mit der Art, wie wir führen, zu tun. Das hat auch schon was mit Lass uns stärker auf den Wettbewerb ausrichten und Ähnlichem zu tun, um dann zu sagen, ach, übrigens lieber Controller, das wäre doch auch mal ganz nett, wenn wir das auch mal in unserem Steuerungsansatz widerspiegeln. Das heißt, das ist so, kann man nicht immer vollkommen steuern. Man hat es nicht immer in der Hand, ob so eine Initiative gerade läuft. Aber wenn das in die Richtung ohnehin unterwegs ist im Unternehmen, dann würde ich immer sagen, hängt euch ran. Wenn ihr davon überzeugt seid, dass das passt und im Umkehrschluss, wenn das gerade gar nicht in dem Unternehmen in die Richtung läuft, dann skaliere halt auch mal den Anspruch an die Revolution in Planung und Performance Management ein bisschen runter. Dann ist immer noch eine beliebte Frage, die passt ganz gut dazu, gibt es eigentlich eine bestimmte Situation im Unternehmen, wann ich das anwenden kann und wann nicht? Ja, ist immer der Klassiker. Ich muss gerade Costcutting machen. Wir sind gerade eher so ein Sanierungs-Case, vielleicht noch nicht so richtig, aber ähm, da brauche ich harte Ziele, da brauche ich eine Steuerung nach Köpfen. Und ähm, das kommt jetzt gerade zur Unzeit. Ist das so? Oder siehst du das anders?
2: Ja, gut, also wenn ich gerade noch Luft schnappe und, und meine Liquidität sicherstellen muss, weil gerade drei Bomben eingeschlagen sind sollte das Unternehmen, logischerweise, aber das ist nicht dein Punkt, ne, ähm, sollte das Unternehmen natürlich damit nicht belasten, so, das gesagt haben. Ähm, Glaube ich, dass man schon nicht nur in schönen Wetterzeiten, sondern auch äh, in kritischen Zeiten das Thema angehen kann. Es ist dann natürlich viel schwieriger. Es ist natürlich auch viel schwerer, die Akzeptanz zu finden. Also warum formuliere ich das so? Es ist mir wohl bewusst, dass der ein oder andere Zuhörer das vielleicht auch als kontraintuitiv empfinden kann. Lass mich das zum Anlass nehmen, um mit einem Vorurteil über Beyond Budgeting aufzuräumen. Ich glaube, Beyond Budgeting na, und ein stärkerer Fokus auf Empowerment und Transparenz und weg und mit dem individuellen Bonus ist kein Konzept, das die Intention hat, dass wir jetzt alle die Bäume umarmen und Himbeertee tee trinken. Also das ist kein schönes Konzept mit einem idealisierten Menschenbild. Es ist am Ende des Tages ein sehr, sehr hartes Konzept. Und es ist ein Konzept, das, wenn richtig gemacht, im Übrigen genau wie Agilität als Mikrokonzept, eine höhere Effizienz und eine höhere Flexibilität zusammenbringt. Und das klingt eigentlich schon fast um zu schön, um, um wahr zu sein. Ich beobachte schon den einen oder anderen Praxiscase, wo vielleicht die Rhetorik bei Beyond Budgeting ganz stark in Richtung Anpassungsfähigkeit und Flexibilität geht. Und das auch möglicherweise etwas ist, was dieses Unternehmen braucht aber die eigentliche Motivation der, 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 der Leitung in Finance die Effizienzgewinne sind, die ich aus einem konsequent angewendeten Beyond Budgeting heraus realisieren kann. Und das ist natürlich auch in vielleicht wirtschaftlich ein bisschen engeren und knapperen Zeiten, wo ich eher den Gürtel enger schnallen muss, auch durchaus etwas vielversprechendes. Vor allem, weil ich so schön unter einer attraktiven Überschrift unter einem spannenden, schönen, eigentlich fast schon unverdächtigen Narrativ verpacken kann. Das eben nicht heißt cost Cutting, das eben nicht heißt Restrukturierung, sondern das eben heißt, hey, ich mache euch flexibler, ich mache uns anpassungsfähiger. Und das ist auch gar nicht gelogen, aber immer wenn es richtig gemacht ist, immer wenn es funktioniert, ich erhöhe gleichzeitig die Effizienz ganz ungemein.
1: Das ist ähm, nicht ganz leicht zu vermitteln, glaube ich, auch wenn es jeder wahrscheinlich analytisch kauft und intellektuell nachvollziehen kann sehe ich bei den Praktikern schon, kommen sie mal wieder, wenn es mal uns ein bisschen besser geht. Das heißt, in schöneren Zeiten kann ich es besser einführen. Ähm, wir sind fast schon wieder am Ende. Ich habe noch ein Ding, eine Wette zum Schluss, äh, wenn wir in drei Jahren mit äh, 20 Konzerncontrollern großer Konzerne zusammensitzen und die haben die Möglichkeit, auf eine Karte zu schreiben, was ihre top drei themen sind.
2: Steht dann Beyond Budgeting noch drauf oder ist schon wieder durch? Ob Beyond Budgeting draufsteht, weiß ich nicht, aber ich bin mir ganz sicher, dass die Notwendigkeit, die Anpassungsfähigkeit ähm, und die Flexibilität zu erhöhen und ich bin mir ganz sicher, dass die Notwendigkeit, die Effizienz weiter zu erhöhen, weiter draufstehen wird. Und ich bin, zweiter Punkt, extrem davon überzeugt, dass das, was hinter diesem bio Budgeting-Konzept steht und im Übrigen nicht nur hinter dem bio Budgeting-Konzept, sondern im Kern hinter allen, und ich wiederhole, allen moderneren, neueren Managementkonzepten, die die Lösungen suchen für eine unsichere und dynamischere Welt. Also diese Inhalte, unabhängig von der Verpackung, unabhängig von der Betonung des einen oder des anderen, die werden sich nicht ändern. Also in anderen Worten, die Verpackung mag sich ändern, das Label mag sich ändern, die Farbe des Schleifchen mag sich ändern. Aber das, was im Kern dahinter steht, das wird sich nicht ändern und ist im Übrigen auch nicht völlig neu. Also, lass mir nur ein Beispiel nehmen, so die, die Kernpostulate im Bereich Target Setting, die hat ein Jack Welch in den 1980ern Jahren schon vor sich hergetragen. Ja, und, und Ähnliches können man ganz, ganz vielen äh, Teilen des Beyond Budgeting-Konzepts sehen, dass die Grundgedanken alt sind. Ich glaube, sie sind hier sehr, sehr schön und hilfreich zusammengestellt. Ich glaube, dass das, was... Ähm, die Attraktivität von solchen Konzepten ausmacht, ähm, sprich die Notwendigkeit für mehr Flexibilität und Effizienz, in drei Jahren definitiv auf der Agenda stehen wird und von daher ja, mit oder ohne den Begriff, das wird die Zukunft prägen. Sind wir da in drei Jahren weiter? Deutlich weiter, sichtbar weiter, wenn wir auf die Community blicken? Weiß ich nicht. Bin ich ehrlicherweise eher skeptisch. Klar, der Trend geht weiter, aber wenn wir gesehen haben bei anderen Veränderungsprozessen, wie lange vergleichsweise einfache Dinge in der Umsetzung, in der Veränderung, in der Diffusion brauchen. Puh, lange. Was heißt das für so ein komplexes, sehr fundamentales und grundsätzliches Konzept? Wahrscheinlich nicht, dass wir in drei Jahren alle hier mit der Implementierung und der Umsetzung fertig sind.
1: Das Gute ist ja, dass wir auch tatsächlich die Chance haben, in drei Jahren zusammen mit ganz vielen Konzernkontrollern zusammenzusitzen und sie Karten schreiben zu lassen. Und dann sind wir mal gespannt, was draufsteht. Uns tausend Dank, ähm, wie immer Spaß gemacht und ähm, wir hören uns bald wieder. Klasse Björn,
2: bis bald.
0: Möchten Sie, liebe Hörer, auch künftig wissen, wohin Sie einzelne Themen der Unternehmenssteuerung führen? Dann abonnieren Sie unseren Management Podcast Zielführung Starten. Im Programm haben uns Apple Podcast, Amazon Music, Spotify und YouTube, wie auch viele andere mehr. Wir freuen uns, wenn wir Sie auf viele weitere Expertenrunden mitnehmen dürfen. Das war Zielführung starten, der Management-Podcast von CTCON.